0: Tenkt. Og så eh, fortelle noe for barna først. Jeg skal først fortelle om en, en fortelling. Egentlig så er det en, en fabel. Og en fabel, det har på en måte eh, et eventyr som handler om noe som er helt sant. Så noe her er eventyr, og noe er helt sant. Og det som står i Bibelen, det er helt sant så kan kanskje du etter hvert kan skjønne hva er det er det handler om. Det heter fortellingen om de tre trærne. Men det handler egentlig om tre trær, men det får du høre etter hvert. Men det var altså en gang på en en by, en gammel, gammel by. Utenfor den så var det en høyde, og der stod det altså tre trær. De var ikke så store, men de stod der og så ned på byen og drømte om hva de skulle bli når de ble store, disse trærne. For det er at trær, trær kan bli noe når de blir store. Noen blir juletrær, de blir ikke så store, men noen blir brukt til bygge hus, noen blir brukt til å bygge møbler, og noen blir bare til ved. O disse sto der og drømte. Og det første treet sto og så ned på folkene som gikk ut og inn av byen der nede. Noen var rike og hadde fine smykker. Og så tenkte treet, når jeg blir stor, så vil jeg bli en skattekiste. En vakker kiste hvor folkene kan legge de fine smykkerne, juvelene og gull og sølv. Og alle folk ska se på mig og tenke, det var en fin skattekiste. Tenkte det første treet. Det andre treet stod der en stund og tänkte og så ned på folkene og så på en bekk som rant imellom byen og den høyden og tänkte den renner sikkert ut i det store havet. Der seiler de store skipene. Jeg vet at jeg skal bli når jeg blir stor. Jeg vil bli et vakkert skip som seiler på store hav med mektige menn og herrfører og konger ombord. Tänkte det andre treet. Og det tredje treet stod der lenge og tenkte, jeg vil egentlig bare stå her, tenkte det, på denne høyden og vokse med stor og strekke grenene i mot himlen og folk som går forbi og er så travle skal se opp på mig og så må de løfte blikket og så kan de se opp på himlen. hos Gud, Tänkte det tredje treet. Og så sto de der, og hårene gikk, og, og trærne vokste, og ble større og større. Og en dag så kom der en tømmerhogger forbi, med øksa si, og han fikk øye på det første treet, og han så nøye på det, opp og ned det var et fin trä tänkte han. Det passade akkurat där jag ska lage. Han högg det ner och såg det upp till material och tog det med sig ikke så långt undan till en liten by. Där var det en snickare som bynt att snickra och trä tänkte, "Ja, nå skal jag bli den vakre skattkistan som alle de allra rike människorna ska lägga juvelerna sina i." Men det blev inte en skattkista. Det blev en kassa en krybbe som blev plassert ute i fjøset og brukt til mat til dyrene. Og tre var så skuffet, for det var jo ikke det de drømte om. De drømte jo om å romme de dyrebareste skatter. Det andre treet stod der og vokste. Og en dag så kom det en tømmerhogger forbi med øksa ski, og han fikk øye på det andre treet. Han så på det, opp og ned. Det var et fint tre, sa han. Det passer akkurat til det jeg vil lage. Så han hogg det ned og skadde opp til materialet og tog det med sig litt lenger nord opp i landet til en som bygger båter. Og tre tenkte, åja, nå skal jeg bli et stort skip som skal seile på de store havene med mektige konger og om ombord. Men det ble ikke noe stort skip på de store havene. Det ble en liten fiskebåt som seilte på en innsjø og ut å fiske hver eneste dag, og ingen mektige menn eller konger på enkle fiskere. Og tre var så skuffet, for det skulle jo bli et mektig skip som skulle romme de mektige mennene. Det tredje treet stod igjen, på høyden. Og en dag så kom det en tømmehogger forbi. Han galt ikke se opp på treet. Han var ikke interessert, men han bare mumlet, ja, ja, det kan vel kanske bli bruk for det en gang. Så han hoggde ned og skadde opp til grovt materialer og lot det ligge i en høg der på denne høyden utenfor byen. Og treet var så skuffet for det skulle jo stå der på høyden og strekke greinen i mot himlen og peke opp på Gud. Og gick. gikk, og trærne hadde nesten glemt hva de hadde drømt om at det skulle bli. Men en dag så skjedde det noe. Der i stallene kom en mann inn han hadde en dame med seg. Eller en jente, skulle ha baby. Og babyen ble født der i stallen. Og mannen sa, vi skulle jo ha hatt en fin seng til babyen vår. Og damen sa, ja, men där står ju en krybbe, den er fin. Vi kan bruka den. Og tre som har blitt en krybbe ble så glad. Og så la de det lille barnet opp i krybben der. Og så skjedde det noe rart. Det kom noen gjetere en, og de var helt i hundre og fortalte om englebesøk. Og en engel som hadde talt om et barn som skulle bli svøpt, og som skulle ligge i en krybbe. Og han skulle være verdens frelser. Og tre tenkte, en krybbe? Men det er jo mig! «Og verdens frelser ligger i mig, og jeg drømte om å romme dyrbare skatter, men nå har jeg den dyreste skatten i hele verden som hviler i mig. Då fikk jeg drømmen min oppfylt allikevel», tenkte jeg det første treet. Det andre treet seilte ut på, på, på vannet og fisket engen Ingen konger, enkle fiskere og fisk. Men en dag så skjedde det noe. Det kom en vandringsmann med vennene sine og gikk ombord i båten, og han var sliten og sovnet på en pute bak i båten, og det seilte ut, og det kom en stor storm. Og tre som har blitt til en båt tenkte, «Hjelp, nå klarer jeg ikke å bære disse folkene i denne veldige stormen vi kommer till og grunner.» Og da skjedde det noe. Han mannen bak i båten våknet, og han reiste sig og han truer vinden og bølgene, og sa vær stille, og det ble blekende stille. Og båten, eller tre som har blitt en båt, tenkte, få en mektig man Han er jo mektigere enn alle konger og herrfører i verden, den mektigste av de alle, som seiler med mig Da fikk jeg visst drømmen min oppfylt likevel tänkte det andra tre. Det tredje träet låg där på högen ute för den gamle byn. Men en dag så skedde det nog. Det var en en fredag tidlig på morgonen. Det var någon som skedde byn och någon soldater kom och hämta tre. Och så blev det lagt på skuldra til en man. Och han blödde och han hade en tornekrona og han måtte bære tre rundt i byen og opp på den samme høyden. Og han ble spikret fast i tre som hadde blitt formet til et kors og reist opp der. Og tre tenkte, å så forferdelig. Et skammens tre, folk så opp og spotta han som hang der. Og så døde han, og så ble han tatt ned av tre og lagt i en grav. Og tre som hadde blitt til et kors stod der og så. Og den tredje dag, søndag morgen, så åpnet graven sig. Og mannen var stått opp igjen. Han hadde seiret over døden. Og han hade åpnet veien til himmelen. Og siden den dagen, så har tre eller korset stått på høyder og på kirketårn over hele verden og pekt opp mot himlen mot Gud. Og tre tenkte, så fikk jeg drømmen min oppfylt og likevel. Og det bynte altså med det lille barnet som ble lagt en kribbe, og som er verdens frelser. Og da skjønner du at det handler egentlig ikke om trærne, men om Jesus, han som ble lagt i kribben. Han som stillet stormen på Gneserets sjøen, han som ble hengt på korset, og som stod opp igjen og åpnet veien for oss til Gud. Og det var fortellingen om de tre trærne. Det passte akkurat. Jeg har litt igjen, så da skal vi lese teksten. Vi kan be litt sammen først. Kjære Jesus, vi takker dig for du kom den første julenatt, og at du har åpnet veien til himmelen. Og vi takker deg for at vi får være samlet her, og høre om deg, og tilbe deg, og opphøye deg. Amen. Ja, det er jo en litt spesiell tekst i dag. Jeg har aldri talt den før. Men jeg har kalt det for da Gud ble flyktning. Texten er ifra Matteus, Kapitel 2, og jeg får opp versene på norsk og engelsk. Vi reiser oss når vi leser teksten. Da de var bare dratt bort, viste Herrens engel sig for Josef i en drøm og sa, «Stå opp, ta med deg barnet og barnets mor, og flykt til Egypt, og bli der.» «Til jeg sier fra, for Herodes kommer til å lete etter barnet for å drepe det. Han sto der opp, tok barnet og moren med sig og dro samme natt av sted til Egypt. Der blev han til Herodes var død. Slik skulle det ordet oppfylles som Herren har talt genom profeten, «Fra Egypt kalte jeg min sønn.» Og sånn lyder Herrens ord. Ja, gledelig jul. Og julefred. Og julen som sänker sig Og så är det ikke alltid så. Sånn. Ikke alle steder. Ikke till alle tider heller. Ikke i dag. Mange steder i världen. Og sånn var det heller ikke når Jesus blev født for 2000 år siden. Vi er jo i denne teksten i Bethlehem. De vise menn fra Østerland har vært på besøk. Det er jo teksten for neste søndag, så den skal jeg ikke ta fra Frank. Men det besøket fikk jo alvorlige konsekvenser for mange mennesker. Men la oss begynne å se litt på juleevangeliet. Og nå hørte vi jo lest innledningsvis om teksten om eh, hva som skjedde etter at Jesus var født. Det hadde Maria og Josef og reist til Betlehem for å la sig innskrive. Og der skjedde det at tiden kom og skulle føde og føtte sin sønn. Og så kom hyrdene og så gikk de til eh, tempelet, og Jesus ble omskåret, og så møtte de Simon, og så møtte de Anna. Og så står det på slutten der, og du leste det. Da de hadde fullført alt etter Herrens lov, ventet de tilbake til sin by Nazaret. Altså, det hele var skjedd veldig fort og kaotisk, de hadde reist, de hadde ikke funnet noe eh, skikkelig sted å bo, de endte opp trolig i en stall, eller i en grotte, i alle fall et sted hvor det sto en en, en krybbe. Og så eh, blev Jesus født, og så blev han omskåret, og så reiste de hjem igjen til Nazareth. Og det var jo veldig bra. Altså er jeg i den heldige situasjonen at det har nettopp blitt bestefar, nå i hula, og har blitt gift med en bestemor. Jeg har vært gift med en tiden, men nå har hun blitt bestemor. Og det er fint å bli bestefar. Og det er fint for den nye mora å ha en mor når hun selv har blitt mor. Jag ser dig lede där, bestemor är väldigt glad i barnbarnen. Och jag tänker på Maria som hade varit i en så vanskelig situation och fött detta barn att det var gott att komma hem till mor i Nazareth. Jag tänker och ha då där och få liksom landa ting och roa det ned. Och Maria var jo mycket yngre. Ja, en datter men så er vi inne i teksten for i dag, i Matteus, Kapitel 2. Og der står det om, da Jesus var født i Betlehem, i Judea, den tiden Herodes var konge, kom noen vismenn fra østen til Jerusalem. Og så kom de jo da til Betlehem, og der var Jesus og så skal ikke ta teksten fra Frank, men disse vismennene kom jo da til, til Jesus og ga sine gaver. Og da bodde Maria og Josef i et hus, og de måtte flykte derifra på grunn av en tyrann som ville drepe alle guttebarn. Men hvordan kan vi holde disse to här texten i sammen, egentlig. Det är säkert många kloka män och kvinner som har prövat det för mig. Men dette är ju sant bägge to. Och de reste tillbaka igen, Maria Josef och boendet säger i Betlehem. Och jag tänker, du kan få min min, min teori då. Det är ju en när de kom till så tänkte Maria på allt som har skedde. Och vad Ängeln hade sagt då, och vad vad Simeon hade sagt då. dette detta barn som skulle kallas Davids söner, som skulle sitte på Davids trone och det var ju profeterat att han skulle bli född i Betlehem. Det visste de jo, og det ju och det hade ju skedde men så var de res fra från Betlehem igen och så tänkte de kanske att vi burde nog bo i Betlehem. En siden det borna skall vara Davids son. Så tänker de att efter et års tid kanske Jesus var kanske blitt et halvt år et år. Så tänker de og hon och Josef att det tror vi vi bør bo i Betlehem. Ja. Så flytter de tilbake till Betlehem. Där har jo Josef sin familj, så det passer jo greit, og de får seg et hus, og, og han får seg eh, jobb som snøkker. I alla fall så er de i Betlehem på det tidspunkt hvor disse vismennene kommer. Og så, eh, ja, så bor de nå där. Og eh, Jesus lærer kanskje å gå. Og så enda får de besøk av disse rare mennene, med fremmede språk og fremmede drakter, som altså tilber denne lille guttungen som om man skulle være en konge. Og de bærer frem sine kostbare gaver. Og du vet, Maria hadde aldri sett sånne fine ting. Gull og røkelse. Og, myra. og tidlig i morgen, så plutselig forsvinner de. Disse vismennene, eller vad de skulle kalle det. Og de hadde jo vært inne og snakket med kong Herodes først. Og han skjønte etter hvert at han var blitt lurt. For de hadde lov at de skulle komme tilbake og fortelle ham hvor barnet var, som skulle bli konge, Israels konge eller Messias. Men han visste litt om dette barnet. Han visste utifra det som visben hadde sagt, at det var maks to år utifra den tiden de hadde sett stjerner. Og at skulle bli født i Betlehem, det var det han visste. Och han, Herodes frukta allt som var konkurrenter till tronen. Han hade till och med tagit bort flera barn av sina och familjen Ellersomasandre som han tänkte kanske kunde vara en trussel till tronen. Så han går till verket. Och vad ja, vi kan läsa det här, då Herodes så at han var blitt narret av vismennene, Blev han meget vred, og han sendte folk og lott drepe alle guttebarn i Betlehem og alle bygdene i omegnen, de som var to år eller yngre, i samsvar med det han hadde fått vite om tiden. En forferdelig massaker. Og vi vet ikke hvor mange guttebarn som ble drept av, og det er forskjellige Teorier om det. Og det, det, eh, det er talt om dette i det gamle testamentet. Jeremia 31, 15. Ja. Hvor det står, I rama hørte skryk, klager, sang og bitter gåt, Rakel gråt over barna sine og ville ikke la seg trøste, for barna hennes var ikke mer. Därav har vi ordet Ramaskrik. Men rätt för detta då. hände eller kanske till och med samma natt så är vi alltså inne i vår text när vismenanden har dratt. Där giva dratt bort visste Herrens ängelse för Josef i en dröm och sa «Stå opp, ta med deg barn og barnets mor, og flykt til Egypt, og bli der til jeg sier fra, for Herodes kommer til å lete etter barnet for å drepe deg.» Englene hadde hatt mye å i forbindelse med Jesu unnfangelse og Jesu fødsel. Ja som vi hörte det har nog aldrig varit så stort änglekor samlat på jorden som akröt dag. Och nu visste alltså en engel sig för Josef i en dröm. Och det hade skett för. Och Josef huskte det gott. Han kom komoll, rätte glömme det förre gång en ängel hade talat han i drömmen, det var där Maria var blivit gravid. Og hun hadde forsøkt å fortelle til han at, at den hellige ånden hadde kommet over, og den høyeste kraften hadde oversugget var over med barnet. Jo, um, Josef, han hadde ikke skjønt noen ting. Han trodde at hun det var sammen en annen man, at hun egentlig en annen kjæreste, så han ville skille sig fra og i stillhet, så hun kunne gifte med han som egentlig var pappaen. Heldigvis, så var det ikke sånn. Og da hadde denne engelen kommet og sagt til, å, til han i en dröm, Josef, Davids sønn, frykt ikke for å ta Maria, din hustre, til deg, for det som er unnfanget i henne er av den hellige ånd. Og Josef ble lettet. Og han tenkte, jeg skal være den beste far for dette barnet. Men nu, nu kom engelen till han igen. Om natten i en dröm, men budskapet var et helt annat. Stå upp och ta barnen och mora med dig och flykt till Egypt. Vad gör man i sån situation? Vad gör man när som du talar till oss en dröm? eller på något annat sätt du vet du taler till oss idag genom änglar eller drömmar eller andra människor och ikke minst genom drömmar jag hörte just om en, en muslim han ett hanif av han en egentin i östra Afrika och Jesus eller Isa visade för han i en dröm O Vistan en pork där i byn han bodde, och ett musell tre där i porken. O han visstan ett ansikt och sa den mannen ska få tal dig sanheten. Och han if han tänkte han hade länge sökt och hita. Ettå s Och så fant han den porken han hade sett i syne i drömmen och så fant han det tre. Och så väntade han där hele dagen. Och så på alle människorna om han kände igen ansikte ifrån drömmen. Och det gick lång tid ja. och hans bynt att bli bekymrad för han kom aldrig tillbaka. Och det blev kväll och det bynt att bli mörkt. Och så kom där tre män gående och plötsligt kände han igen den ene ifrån drömmen och han tog mot sig och frågade og man kunne fortelle hva han hadde sett om drømmen, og om en som skulle fortelle om sannheten. Og det er deg, sa han, og pekte på mannen som han hadde sett i drømmen. Og den mannen, han er et vanfitt. Han var en kristen leder som også hadde hatt en drøm om at en kjeik skulle komme til han. Og så fikk de dele evangeliet for denne mannen, och hans familjear og de tog emot Jesus. Och så finns det mange såna berättelser. Kanske till och med en del av dere her har sånne og Gud er här har såna upplevelser. Och Gud är ju en Gud som talar till oss oss redan. Kanske kan bruka drömmor så ofte till oss för i alla fall är glömma drömmarna förr jag har vaknat. Och du vet visst han ska tala till oss i drömmar så är det ju lurt at vi husker det. Så kanske han brukar andre måter mig Men Gud taler. Og hva gjør vi? Vad gjorde Josef? Engelen sa, stå opp. Ta med deg barnets og, det, og, og moren og flykt til Egypt. Han stod da opp, tok barnet og moren, og dro samme natt til Egypt, og plutselig var de flyktninger. Det kan gå fort. En ung man, en enda yngre mor og et lite barn på et, kanskje to år. Flyktninger. Det hadde gått fort. Det gjør ofte det. Det hadde jo gått så bra hittil. De hadde bodd i, i Betlehem, sånn som de tenkte de skulle gjøre, utifra skriftene. De hade fått et hus, i alle fall bodde de i et hus. Ja, så hadde de sikkert fått en jobb. Josef jobba der. De hade slektinger, de hadde naboer, de hadde venner. Og de hade til og med hatt fin, fint besøk av disse rare folkene fra Österland som hadde kommet med disse kostbare gavene. Maria hade ikke skjønt vad hva som foregikk, men eh, de hade tilbett den lille gutten hos sin som om han var konge. Og så plutselig, samme natten, denne drømmen, og Josef dunket i Maria, du må våkne, jeg hadde en drøm. Å, hadde du det? Ja, jeg drømte at en engel sa vi måtte flykte. Ja, men hva skal vi gjøre da? Og Maria sa, vi må flykte, selvfølgelig. For eh, de hadde litt erfaring med engler. Så de tog med seg de viktigste tingene, og så tok de jo selvfølgelig gull og sølv og røkelse, for det var jo liksom eh, reisevaluta. Da. Og så tog de den lille guttungen som sov i senga opp på eselet og dro avsted. Og over natta så var Maria og Josef og Guds sønn, Jesus, blitt flyktingar. Och någon gång går det fort. Och vi känner flyktingar. En god vän av mig, Steffen Kaumba. Någon har säkert hört hans historia. Han blev fängslad i Kongo för många år sedan, tre år. Och så var det, det var på grund av att han var tjutse og han hade fortalt om dette i en radio som han jobbade. Og så satt han i fengsel, og så var det julaften. Jeg tror det var ca. 15 år siden. Så var det åpere fengselet, og alle rømte. Han var så svak, han klarte ikke å rømme. Men broren hans, som også var fengselet, hadde rømt, men kom tilbake igjen, og bå han med sig ut av fengselet. På veien blev broren skutt, mens han bå Steffen og døde der julaften. Steffen ble etter hvert reddet, kom i en flyktningeleier, i Zambia och blev senare kvoteflyktning till Norge och bynt att lejte etter familjen sin nere i Kongo, fant ut att eh, konen hans var död. Men han hade en dotter för konan var gravid den gang han blev fängslad. Och han bynt att spår upp denna dotter och det gick lang tid och många år och så få åtte dager siden, den 21. december. var vi på Kjevik og tok imot Steffen og dette hans som hadde fått familienforening og kom hjem og fikk feire jul i Norge. Det var en glad historie årets julegave. Noen ganger går det sånn, ikke alltid. Men Maria og Josef, de blev flyktninger i Egypt. Det var, det var, vi vet jo ikke så mye om den flykten. Det er to ruter man kunne reise. Det ene var den enkleste ut til Middelhavet, Gaza, og ned den veien. Det andre var sørover mot Berkjeba, nede i Negevorken og helt ned i Sinajorken, og så Østervår den veien. Det var en lang og farlig tur. Det tok i alle fall kanskje to uker forhåpentligvis så fick de følge med en karavane, eller så var det väldigt forlig. Og det kunde også hende at noen hadde tipset soldaterne til Herodes, og at de var ute og letet etter dem. Men hvordan hade de det så? Denne lille familien på flykt, med frykt, med usikkerhet, med savn, det var jo ikke her de skulle være. Det var jo ikke sånn det skulle være. Det var jo ikke sånn Guds plan var. De hadde fått verdens frelser. Han som, han som skulle sitte på Davids trone, han skulle skulle være messias. Og nå var de flyktninger i fremmet land. forfluktig fra en ond konge som ville drepe han, drepe sønnen deres, og Maria og Josef var de eneste som var der, til å ta på han verdens frelser. Jeg tenker det var skremmende. Er det sånn å være flyktning? Jeg vet ikke, for jeg har aldri prøvd. Heldigvis, så varte ikke flyktningetilværelsen så veldig lenge. Vi vet ikke riktig, det er forskjellige teorier, ett år, to år, tre år. Kanskje så fikk de hjelp av gode mennesker der. Ja, så hadde de denne reservekapitalen som de hadde fått av vismennene da. Så vi her, og så er problematikken. En ting som vi kjenner godt alle sammen. Og vi kan hjelpe flyktninger som kommer her, enten det kort eller lang tid. Og så vet vi jo at de aller fleste som kommer som flyktninger, de vil mer enn gjerne reise tilbake til sitt hus, til sitt nabolag, til sitt hjem, om det bare var trygt nok. Og det ville jo Maria og Josef. Og da de var dratt bort, så viste herrens engel sig igen og sa til Herodes at han skulle kunne vende igjen. Der blev han til Herodes var død. Slik skulle det ordet oppfylles som herren hadde talt gjennom profeten. Fra Egypt kalte jeg min sønn. Det var jo en profeti hos Seah 11 da. Men vi må se litt hva som skjer videre. Sånn avslutningsvis. Etter at Herodes var død, viste Herrens engel seg en drøm for Josef i Egypt. Og sa, «Stå opp, ta med barnet av barnets bord, og dra til Israels land, for de som ville ta livet av barnet er døde.» Så, fikk de altså en engel som talte til igen. igjen. Og nå kunne de reise tilbake. Og det stod at de stod opp og tok med sig barnet og barnets mor og reiste tilbake til Israel. Men da de fikk høre at Arkelaus var blitt konge i Judea, etter sin far Herodes, våget han ikke å slå seg ned der, altså i Betlehem, men blev varslet i en drøm om å dra till Galilea. Endelig fikk de reise tilbake. Og de hade huset sitt i Bethlehem, og det hadde sina sine og naboene. Men så får de høre at nå er det sønnen til Herodes. Og han er ikke hakkebære enn sin far. Og han kommer kanskje till å høre rykter om at det han der som faren prøvde å det kommer er kommet tilbake igjen. Så de vågde ikke å dra tilbake dit. Men hvor skulle de dra da? De valgte Nazareth. Langt opp i nord, der hadde ikke Herodes noen skulle sagt. Der var Marias familie, så det var et fint sted å være. Og det er også en del av fortellingen om Jesus når han var liten, selv om ikke vi ikke ofte hører om den delen av fortellingen. Så, vad kan vi lære av denne fortellingen? For det første, den er sann. For det andre, Gud er med, også når det er vanskelig. Også i de mørke og tunge stundene. Ja, det står faktisk om at han har skatter til å skjule på mørke steder. For det tredje, Gud kan gjøre noe godt ut av det som er vondt. Det står om at alle ting samvirker til det gode for den som elsker Gud. Han kan bruke vonde ting til noe godt. Og for det fjerde, ingenting kan skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus. Ikke forfølgelse, ikke flykt, ikke nød. Han går med oss hele veien. Og for det femte, Gud er prøvd i alt. Jesus er prøvd i alt, på samme måte som oss, men uten synd. Han vet hvordan det er å være flyktning. Det står i Hebrea 4, 15 vi har ikke en øverste prest som ikke kan lide med oss i vår svakhet, men er som er prøvet i alt, på samme måte som oss, men uten synd.» Å prøves her er ikke bare temtet, altså fristet til synd, men det er også å, å ha blitt prøvd i alt. Så han kjenner din situation. Han vet hva du har gått gjennom, og hva du går gjennom, og hva du sliter med. Og han er mektig til mer enn alt vi kan be om å forstå. Derfor, neste vars. la oss derfor med frimodighet tref fram for nådens trone, så vi kan finne barmhjertighet og finne nåde som gjør hjelp i rette tid. Og det trenger vi. Og nå står vi ved inngangen av 2020, et nytt år. Vi vet ikke vad det vill bringe, men vi vet en ting. Jesus, gå med oss gjennom alt som vi kan møte. La oss be. Kjære Jesus, vi takker deg for det, at du går med oss. Vi takker deg for du er prøvd i alt i likhet med oss, men uten synd. Og du svikter oss ikke og forlater oss ikke. Og vi ber deg, Herre, for dette nye året, at, du, at vi skal få erfare din nærhet og din omsorg hver eneste dag. Amen.